1: bevor wir mit unserem heutigen Gast starten, möchten wir kurz unseren Partner Tivo vorstellen. Tivo ist der Spezialist, wenn es um die Individualisierung und Personalisierung des Fernseherlebnisses geht. Denn was nützt das goldene Zeitalter des Fernsehens, wenn die Zuschauer nicht die Inhalte finden können, die sie sehen wollen? In dieser komplizierten Welt wird viel zu viel geblättert, gescrollt und gesucht und viel zu wenig entdeckt und genossen. Deshalb gibt es TiVo. TiVo bringt Konsumenten und ihre Unterhaltung zusammen. Mit TiVo suchen Nutzer weniger und haben mehr Zeit zum Fernsehen und das in einem einzigen integrierten Erlebnis auf jedem Bildschirm. So sorgt TiVo für ein begeistertes Publikum und schafft neue Einnahmequellen. Studios, Sender, Pay-TV-Betreiber – Oder aber Werbetreibende profitieren als Tivo-Kunden und Partner von den vielseitigen Plattform- und Publikumsanalysen. Das Resultat ist ein höheres Engagement, wachsende Subscriberzahlen und geringerer Churn. Millionen von Haushalten und die weltweit führenden Medienunterhaltungsmarken haben sich bereits für Tivo entschieden. Also geht auf tivo.com für weitere Infos oder kontaktiert direkt den TV-Helden Matthias Hahn. Via LinkedIn. Ihr kennt Matthias aus Folge 36 des TV Helden Podcast. Er verantwortet das Geschäft für Tivo in der Dachregion und ist für euch der perfekte Ansprechpartner, wenn es um das Thema Content Discovery geht. Und wie immer findet ihr die Links auch in der Episodenbeschreibung. Und nun viel Spaß mit der Folge.
0: Die Europäische Union hat sich ein großes Paket vorgenommen. Das soll die Grundrechte der Bürger besser schützen, gleichzeitig Innovation, das Wachstum, den Wettbewerb fördern, indem Wettbewerbsbedingungen angepasst werden. Heute wird es wieder sehr rechtlich. Wir sprechen über den Digital Service Act und ein wenig auch über den Digital Market Act. Dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, mit der muss ich mindestens noch zwei, wenn nicht mehr, Episoden aufnehmen. Sie hat zum Thema Medienagenturen Werbevermarkter promoviert, beschäftigt sich im Moment mit dem Thema Sicherheitsrecht, zum Beispiel Face Recognition oder... Predictive Policing. Sie hat sich außerdem vertieft mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dann auch dem Digital Service Act beschäftigt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast ist, Frau Dr. Simone Kuhlmann von der Universität Hamburg. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Ich hatte gerade schon so ein paar Projekte von Ihnen genannt, aber Sie sind Mitarbeiterin in dem Projekt Das Recht und seine Lehre in der digitalen Transformation. Können Sie uns noch einmal erzählen, worum geht es da genau?
2: Genau, also der Titel hört sich vielleicht ein bisschen sperrig an, aber die Idee war grundsätzlich, sich Transformationsprozesse anzugucken, also beispielsweise von Geschäftsmodellen oder auch Handlungspraxen, beispielsweise von staatlichen Akteuren und zu schauen, welche Bedeutung das letztendlich für das Recht hat und wie sich das Recht vielleicht darauf einstellen muss, anpassen muss, die Regulierung sich ändern muss und es hat auch so ein bisschen eine didaktische Komponente. Also die Frage war auch, wie muss sich eigentlich die Juristenausbildung vielleicht ändern und anpassen, um auf diese ganzen digitalen Transformationen die richtigen Antworten zu haben und sozusagen Juristen für die Zukunft auszubilden, die damit umgehen können.
0: Ich glaube, da haben wir noch ein Thema gefunden für eine Episode. Weil das, denke ich, ist auf jeden Fall ein relevantes und sehr spannendes Thema.
2: Genau, und wird, glaube ich, häufig nicht mitgedacht bisher oder zu wenig mitgedacht
0: zumindest. Ja, ich meine, bei mir ist es jetzt schon ein bisschen her, aber zu meiner Zeit auf jeden Fall nicht. Genau, wir wollten heute einmal zum Thema, was hat die Europäische Union vor im Bereich ähm, Digital Services Act sprechen, also dieses ganze Paket der Regelungen zu, ja, die EU-Netz-Digital-Services, Digital wir sprechen gleich darüber, was das eigentlich genau ist. In Deutschland gab es ja, ich sage jetzt mal so eine Art Vorgänger Seit 2017 gibt es das sogenannte Netzwerksdurchsetzungsgesetz, NetzDG, und das wird jetzt mehr oder weniger abgelöst. Ähm, können Sie uns noch einmal kurz erläutern, was hat es nochmal mit dem Netzwerksdurchsetzungsgesetz auf sich?
2: Ja, das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ja lange Zeit auch relativ umstritten war, hatte eigentlich die Idee, die Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken zu verbessern. Also vorher war es ja so, dass es relativ schwierig war, rechtswidrige Inhalte von den Plattformen wieder runterzubekommen oder beziehungsweise es für Nutzer einfach schwierig war, da durchzudringen und einen Antrag zu stellen. Und ähm, das sollte sozusagen vereinfacht werden, dass rechtswidrige Inhalte von den Plattformen schneller runterkommen. Und deshalb hatte man die Idee, dass man die Anbieter, konkret soziale Netzwerke am Anfang, dazu verpflichtet, ein sogenanntes Abhilfe- und Meldeverfahren einzurichten, wo das Ziel war, dass Nutzer die Möglichkeit haben, rechtswidrige Inhalte oder Inhalte, die sie für rechtswidrig halten, dem Dienst direkt zu melden und der Dienst war dann verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Frist sich das anzugucken, zu prüfen und dann, wenn er das auch für rechtswidrig ähm, einschätzt, den Inhalt diesen von seiner seiner Plattform runterzunehmen, ohne dass sozusagen Behörden, Gerichte oder ähnliches da eingeschaltet ist, sondern dass man das in kurzer Fristen einfach von den Plattformen runterbekommt.
0: Ja, das war ja immer der der große Vorwurf, die die Plattformen spielen Polizei und Staatsanwaltschaft. Und Richter eigentlich auch noch?
2: Ja, natürlich, also diesen Vorwurf gibt es, ähm, ist natürlich insoweit was Wahres dran, dass Sie sozusagen mit der Aufgabe betraut werden, sich diese Inhalte anzugucken und ja, sicherlich auch komplexe Grundrechtsabwägungen vorzunehmen und zu gucken, was ist jetzt eigentlich rechtswidrig, ähm, wie, lang, wie weit reicht die Meinungsäußerungsfreiheit, ist es noch okay oder ist es nicht okay. Andererseits muss man sich ähm, auch klar machen, dass sie am nächsten dran sind und wir einfach ein Durchsetzungsproblem haben. Wenn man sich anguckt, wie viel Stunden Content in der Minute irgendwo hochgeladen werden, also ich habe das mal für YouTube angeguckt, da sind es 500 Stunden die Minute, wer soll das an Behörden, durchgucken und oder von Gerichten, um das durchzusetzen. Also man kann das kritisieren. Andererseits ist halt auch der Punkt, ähm, diese Kapazitäten hat keine Behörde, kein Gericht, um das irgendwie zu machen bisher. Und deshalb war es wahrscheinlich der gangbarste Weg oder ist es der gangbarste Weg und vernünftigste Weg, das an die auszulagern insoweit.
0: Ja, also ich glaube, die schiere Menge ist auf jeden Fall ein überzeugendes Argument. Jetzt hatten wir es gerade schon gesagt, das wird bald abgelöst, durch eine europäische Regulierung noch abschließend. Glauben Sie, das Netzwerksdurchsetzungsgesetz in Deutschland war ein Erfolg, wenn man das überhaupt so sagen kann oder das überhaupt bewerten kann?
2: Ja, das ist äh, nicht so einfach. Also wenn man es genau bewerten wollen würde, dann müsste man sich wahrscheinlich Studien äh, oder müsste es noch mehr Studien geben, wie viel rechtswidrige Inhalte waren vorher auf den Plattformen, wie viel werden jetzt runtergenommen. Ähm, das ist äh, nicht so einfach nachvollziehen zu können. Was man aber sagen kann, als Blaupause für die europäische Ebene war es auf jeden Fall jetzt erfolgreich, weil man das, diese Instrumente in den DSA implementiert hat, nachdem auch in anderen europäischen Ländern ähm, solche Gesetze entstanden sind und von daher würde ich sagen, hat es insoweit schon für sich als Gesetzen Erfolg einfach, weil es sozusagen als Blaupause jetzt für mit seinen Instrumenten für eine größere europäische Gesetzgebung ähm, fungiert hat und ich glaube auf europäischer Ebene ist es einfach effektiver und besser angesiedelt angesichts der Dienste, die einfach über die Ländergrenzen hinweg agieren und es irgendwie allein für Deutschland so keinen Sinn machte. Das
0: ist auch mal ganz schön zu sagen, der, der deutsche Gesetzgeber als Vorreiter der europäischen Regulierung im Digitalbereich hat man auch nicht so häufig. Ja,
2: könnte man vor allen Dingen im Digitalbereich kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber ähm, so kann man es für diesen Fall tatsächlich mal beschreiben.
0: Jetzt. Hat die Europäische Union beschlossen, wir führen den Digital Service Act ein, zusammen, wie gesagt, mit dem Digital Market Act. Die Idee, Sie hatten es gerade schon gesagt, ist ein bisschen von Deutschland übernommen, also basiert halt immer noch darauf, private Firmen sollen recht durchsetzen. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, was sind die großen Unterschiede, wenn es welche gibt? Was wurde beibehalten? Was hat sich geändert? Zum Digital Service Act, meine ich jetzt, im Vergleich zum Netz-EG, genau.
2: Ja, also also ich sagte ja schon zum Beispiel, dass einige Instrumente einfach in den DSA fast eins zu eins von seinen Modalitäten übernommen sind. Das betrifft insbesondere die Idee, dass man ein Abhilfe- und Meldeverfahren installiert, wo Nutzer rechtswidrige Inhalte melden können und ähm, da, der Dienst diesen Meldungen abhelfen muss, sage ich jetzt einfach mal. Also diese, diese Grundidee, dass private Anbieter sich darum kümmern, sozusagen ihre Plattform von rechtswidrigen Inhalten sauber zu halten, das ähm, ist beibehalten worden. Andere, oder Auf der anderen Seite ist es aber so, dass dieser DSA jetzt weit über den Anwendungsbereich des NetzDG hinausgeht. Also zum einen der persönliche Anwendungsbereich, also es umfasst viel mehr Dienste, die jetzt von dem DSA ähm, umfasst werden und die verpflichtet sind, sowas einzurichten. Also es betrifft ähm, Vermittlungsdienste allgemein, also beispielsweise auch Cloud-Dienste oder Web-Hosting-Dienste und natürlich auch ähm, andere Hosting-Dienste oder Suchmaschinen. Das NetzDG hat halt beispielsweise wirklich nur ähm, soziale Netzwerke bisher adressiert und Video-Sharing-Plattformen und da erweitert sich sozusagen der Anwendungsbereich und der zweite Aspekt, der wesentlich ist, da können wir vielleicht nochmal im Detail zu eingehen, ist, dass der Digital Services Act viel, viel mehr Sorgfaltspflichten enthält, also es beschränkt sich nicht auf diese rechtswidrigen Inhalte, das ist natürlich etwas, was sehr in der öffentlichen Diskussion ist oder was sehr sichtbar ist, aber es enthält wirklich noch zahlreiche andere Verpflichtungen, die das NetzDG nicht hatte.
0: Sie uns noch einmal zum Anwendungsbereich oder sag mal, wer, wer, wer ist der, wer sind die, die Plattformen, die es sich wendet, das, das, der Digital Service Act? Sie hatten ja zum Beispiel auch Suchmaschinen genannt. Das ist für mich mal so ein Beispiel, wo ich mir das super schwierig vorstellen kann, weil für mich ist die Suchmaschine halt, die schaut, was gibt es im Internet, fasst das irgendwie zusammen, katalogisiert alles und spuckt mir dann das aus, wie, wie kann die dann verantwortlich sein im Rahmen des Digital Services Act?
2: Ja, also der Digital Services Act, ähm, also beziehungsweise erstmal gesprochen, fast einfach oder adressiert sämtliche Vermittlungsdienste und hat dann als besonderen Verantwortlichen auch die Suchmaschinen ausgemacht, ähm, weil es sich, und das ist auch so eine Sorgfaltspflicht, die vorher nicht im NetzDG integriert war, ähm, die Idee hat, dass Suchmaschinen mit dieser Zusammenfassung von Inhalten und der Auswahl, die sie dann dem Nutzer auf Grundlage von Suchanfragen präsentieren, erheblichen Einfluss darauf nehmen können, was wir quasi ähm, konsumieren oder uns ähm, ansehen. Und deshalb hatte man die Idee, dass man da sozusagen Regelungen schaffen müsste, um da Einfluss zu nehmen auf diese Dienste. Das funktioniert in der Regel erstmal durch Transparenzverpflichtungen. Also, dass beispielsweise Suchmaschinen müssen, erklären müssen ihren Nutzer, wie eigentlich die Funktion, ihre Funktion im Groben ist, auf welchen Parametern ihre Funktionen basieren, warum mir sozusagen das jetzt empfohlen wird als Content und das wiederum nicht. Und ähm, ja, da versucht man sozusagen auch Suchmaschinen mit zu adressieren.
0: Wir kommen später nochmal drauf, aber das ist ja schon so der erste Anknüpfungspunkt an den Medienstaatsvertrag, wo es im Rahmen der der Neugestaltung ja auch darum geht, Suchmaschinen, Suchmaschinen mit einzubeziehen und diese auch Dazu zu bewegen, ihre Algorithmus oder ihre Kriterien offenzulegen.
2: Ja, also das ähm, ist ja schon seit der letzten Novelle letztendlich enthalten. Also Suchmaschinen fallen da unter die Intermediäre und da findet sich eigentlich eine sehr ähnliche Vorschrift äh, zu der wie ich, zu, oder zu diesem Mechanismus, den ich eben beschrieben habe. Auch der Medienstaatsvertrag hat die Idee, dass Suchmaschinen ihre Funktionslogiken dem Nutzer ähm, ja, erklärbar machen oder zumindest transparent machen, damit ein Nutzer besser einschätzen können soll oder auch die Öffentlichkeit, wie das eigentlich funktioniert und das einschätzen können soll, warum er nun ähm, bestimmte Inhalte angezeigt bekommt. Und wie gesagt, da finden sich auch erhebliche Parallelen. Also nicht nur zum NetzDG, was sehr häufig in der Öffentlichkeit äh, schon diskutiert wird, sondern auch der Medienstaatsvertrag hat etliche Vorschriften, die sich nun im DSA wiederfinden.
0: Wenn um wie ich es richtig verstanden habe, kurz zusammengefasst, also der DSA umfasst sozusagen einmal die Verpflichtung, zeig uns äh, der Regulierung, aber auch dem Kunden, wie du vorgehst und im Zweifel geh bitte auch gegen rechtlich nicht zulässige Inhalte vor.
2: Genau, das sind äh, zwei Säulen, aber man kann wirklich beim DSA sagen, dass sich da ja ein, eine bunte Mischung von allen möglichen Dingen drin findet, also sicher diese sauber machen, sage ich jetzt mal, des Netzes oder der Versuch von Digi- äh, aufs digitalen Plattformen rechtswidrige Inhalte ähm, rauszubekommen. Ähm, und diese Transparenzanforderungen finden sich auch beispielsweise Anforderungen, wie Werbung gekennzeichnet werden muss. Es finden sich Anforderungen, ähm, wie die Plattformen ausgestaltet sein sollen, ähm, wenn Minderjährige sie nutzen können. Ähm, genau, oder auch Datenzugangsregeln. Ähm, Forscher sollen in Zukunft die Möglichkeit haben, da Daten zu bekommen von großen Anbietern, um sozusagen Forschung betreiben zu können ähm, über diese Systeme und da sieht man schon, also die Bandbreite ist wirklich viel, viel breiter als das NetzDG und wirklich eine bunte Mischung. Manche sagen auch, dass es eigentlich zu bunt und inkonsistent, was da passiert oder wie das geregelt worden ist, weil da so viel am Ende an Einzelregelungen reingekommen ist. Wie gesagt, ein bunter Strauß.
0: Ja, es gibt ja so bestimmte Schlagwörter, Risikobewertung, Risikominderung im Zusammenhang mit dem Digital Service Act. Was, was verbirgt sich da dahinter?
2: Ja, also die Idee ist ähm, gewesen und ähm, das hat man beobachtet, dass, oder dass solche Plattformen, Einfluss auf gesellschaftliche ähm, Themen nehmen. Nehmen wir nur mal das Thema Desinformation jetzt beispielsweise im Rahmen der ähm, Corona-Pandemie. Und da hatte man die Idee, dass ähm, die Dienste selbst eine Risikobewertung oder ähm, Analyse ihrer Dienste vornehmen sollen, um zu schauen, inwieweit nimmt eigentlich ihr Dienst mit seinen Funktionslogiken und seinen Nutzungssystemen gegebenenfalls auf sowas ein. Einfluss Auf so gesellschaftliche Debatten, auf die Verbreitung von Desinformationen nimmt das beispielsweise Einfluss auf Wahlen, vielleicht auch auf, ähm, auf ähm, ja, so gesundheitliche Fragestellungen und da ist sozusagen die Idee, dass sie selbst ihren Dienst einmal daraufhin überprüfen und dann gegebenenfalls, ähm, wenn sie da Risiken ausmachen, dann selbst schauen, wie können wir vielleicht unseren Betrieb, unsere Funktionen anpassen, damit diese Risiken gemindert werden. Also beispielsweise Desinformationen nicht mehr verbreitet werden, kein Einfluss oder nicht mehr so erheblicher Einfluss auf Wahlen genommen wird ähm, in diesem Staat, wo die Gra- Wahlen stattfinden. Das sind so die Grundprinzipien, die dahinterstehen. Genau. Das
0: Genau. Weil, halt schwierig. Man denkt ja manchmal so an die großen Plattformen, die können das dann vielleicht irgendwie automatisiert machen. Aber wenn das dann so, ich sag mal, die kleinen Nachrichtenseiten mit vielleicht einer Forums- und Kommentarfunktion, da frage ich mich immer, wie viel, mit wie vielen Leuten, die dann daran äh, immer top aktuell und zeitgleich äh, prüfen müssen, ähm, inwieweit. Äh, die dem bestimmten Inhalt vorgehen müssen.
2: Genau, wobei man sagen muss, also dieser spezielle Mechanismus, dieser äh, dieses Risikomanagement, also was aus dieser Risikobewertung und Minderung und auch einem Kriseninterventionsmechanismus, äh, kommen wir sicher auch noch drauf, ähm, besteht, das adressiert hauptsächlich die ganz großen Anbieter, also die mehr als 45 Millionen Nutzer innerhalb der Union haben. Und ich gehe mal davon aus, dass das... Ähm, nicht sehr viele Anbieter am Ende betreffen wird, wenn man sich dann ähm, mal anschaut, wie viel Einwohner hat die Union überhaupt? Also da muss ich schon erheblich an Nutzerzahlen haben und dann gehe ich mal davon aus, dass auch der, der Dienst an sich schon damit gewachsen ist und eine bestimmte Größe hat. Also von daher nicht jeder kleine Nachrichtenanbieter oder ähm, Hostingdienst ist sozusagen verpflichtet, das einzurichten und zu
0: machen. Da haben wir beim Stichwort, das ich schon genannt habe, krisen Kriseninterventionsmechanismus. Für mich hat das, ist es auch mal im Zusammenhang mit dem von Ihnen schon angesprochenen Thema, wenn zum Beispiel Wahlen in einem Staat anstehen oder andere politische Themen. Gibt es da einen Zusammenhang oder ist das eher eine andere... Der Regulierungsgedanke.
2: Also auf Wahlen ist es konkret jetzt nicht bezogen, aber der Grundmechanismus ist eigentlich die, der gleiche. Also es ist eigentlich ein Spezialfall von diesem Risikominderungs- oder Bewertungssystem und soll speziell halt auch vor dem Hintergrund der Krisenerfahrung der europäischen Gesellschaft, beispielsweise wie im Rahmen des Krieges jetzt in der Ukraine oder auch von corona darauf bezogen werden und ist deshalb noch in diesen Gesetzestext eingeflossen und hat sozusagen die Idee, dass soweit ähm, Anbieter Einfluss oder potenziellen Einfluss auch darauf nehmen, dass man da ähm, Minderungsmaßnahmen oder Abhilfemaßnahmen beim Anbieter implementiert, um auf diese Krisensituation schnell reagieren zu können. Ob das am Ende so funktioniert, das ist eher ähm, auf ähm, freiwilliger Basis, will ich nicht sagen, aber welche Maßnahmen der Anbieter tatsächlich macht, das ist ist ihm überlassen, von daher muss man dann gucken, wie gut das am Ende funktioniert und ähm, ob das dann wirklich großen Einfluss darauf hat und Krise meint ähm, schon etwas mehr, also beschrieben ist es mit außergewöhnlichen Umständen zu einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit in der Union oder in wesentlichen Teilen derselben, das heißt es muss schon ein erheblicher Ausnahmezustand festgestellt werden und es muss einen Großteil der Union betreffen, deshalb jetzt das Beispiel Wahlen wird das ähm, nicht umfassen, da sind wir eher bei diesem normalen äh, Krisenmechanismus oder beziehungsweise beziehungsweise Risikomechanismus, wo man einfach dauerhaft kontrollieren soll als Anbieter, trägt mein Angebot mit seinen Funktionen dazu bei, dass ähm, Wahlen möglicherweise manipuliert werden. Und auf der anderen Seite haben wir dann diese besonderen Fälle, diesen Kriseninterventionsmechanismus, wenn wirklich außergewöhnliche Umstände eintreten mit einer außergewöhnlichen Bedrohungslage für große Teile der Union.
0: Jetzt haben wir über die großen Fälle, Themen gesprochen, Wahlen oder große Unglücke. Wie ist es denn, so ich sage mal, im täglichen Ablauf, also wenn ich Anbieter an Bitter Nachrichtenseite bin, biete bestimmte Kommentarforumsfunktionen an, entdecke da rechtswillige Inhalte, hat sich da eigentlich was geändert? Wird sich da was ändern? Wie muss ich mir da den normalen Ablauf vorstellen?
2: Genau, also der DSA hat sozusagen so, eine, so ein Grundlevel an Sorgfaltspflichten, was sozusagen alle Vermittlungsdienste einhalten müssen. Aber das genannte Beispiel, also wenn wir jetzt beispielsweise, ich habe eine Nachrichtenseite und habe da auch eine angehängte Kommentarfunktion, die aber nicht den wesentlichen Teil des Dienstes ausmacht. Also der wesentliche Teil wäre ja in dem Fall, ich äh, betreibe diese Nachrichtenseite und die Kommentarfunktion ist nur eine reine Nebenfunktion. Dann ähm, soll man sowieso gar nicht runterfallen. Also dann ähm, gilt man oder zumindest nicht unter die Anforderungen, die für Hostingdienste gelten und die meisten Sorgfaltspflichten, einschließlich diese Verpflichtung, ein Melde- und Abhilfeverfahren extra einzurichten, das betrifft ähm, vor allen Dingen Hostingdienste, wo jetzt beispielsweise so eine Nachrichtenplattform raus wäre. Also und ähm, ansonsten natürlich, ähm, rechtswidrige Inhalte sollten natürlich von der Plattform, aber es bleibt eigentlich dabei, dass ich erstmal proaktiv sowieso nicht verpflichtet bin, ähm, da das zu durchsuchen und zu schauen, gibt es rechtswidrige Inhalte, aber sobald ich natürlich darauf aufmerksam gemacht werde, und das gilt dann auch für ähm, kleine Dienste, dann bin ich natürlich verpflichtet, das zu prüfen und gegebenenfalls runterzunehmen und wenn ich das nicht tue, dann ähm, bin ich ganz normal haftbar, also dann kann ich ganz normal verklagt werden dafür oder einen Unterlassungsanspruch kassieren und ähm, weil ich sozusagen davon Kenntnis hatte und ähm, trotzdem es auf der Plattform gelassen habe. Aber wie gesagt, das Konzept vom DSA ist schon abgestuft und ähm, schaut sehr genau, wie groß ist der Dienst, ähm, was kann er sozusagen tragen und ähm, knüpft sich vor allen Dingen oder knüpft die Sorgfaltspflichten vor allen Dingen an größere Dienste und ähm, Hosting-Dienste, was so die Einrichtung von diesen Meldeverfahren betrifft.
0: Hm. Ja, also ich glaube, man kann... Ich würde weniger sagen, was das Thema rechtswidrige Userinhalte auf Plattformen angeht, ändert sich nicht so viel. Da bleibt es eigentlich bei den normalen Haftungsregelungen und dem normalen Vorgehen.
2: Genau, es bleibt gleich. Man muss natürlich ähm, sagen, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es komplexer wird insofern, ähm, dass der DSA... Wobei auch da muss man sagen, vorher galten verschiedene nationale Bestimmungen. Der DSA hat jetzt zwar so einen gemeinsamen Rahmen, aber was zum Beispiel rechtswidrige Inhalte ist, das definiert immer noch wie vor das nationale Recht. Also da müssen sich die Dienste auch da wieder orientieren, was gilt in den einzelnen Mitgliedstaaten letztendlich. Weil da sozusagen auch die Befugnis der Union überhaupt nicht lag, da irgendwie... Maßgaben zu treffen, was jetzt für alle umfassend rechtswidrig sein soll. Also da bleibt das ja wahrscheinlich so komplex wie früher, dass man nur diesen vereinheitlichten Rahmen hat, aber trotzdem die Inhalte, was rechtswidrig ist, trotzdem sich noch nach nationalem Recht bemisst.
0: Schon mal ganz gut zu hören. Das bringt uns zum nächsten Thema. Wir hatten es gerade schon mal angesprochen, das Thema intermediäre Regulierung, also den Einfluss des Digital Services Act auf die Nationale Medienordnung, also den Medienstaatsvertrag in Deutschland. Vielleicht erstmal, wo werden wir bestimmte Einflussfaktoren sehen? Sie hatten gerade schon gesagt, das Thema intermediäre Regulierung, gegebenenfalls auch beim Thema Plattformregulierung. Was sind da so die Anknüpfungspunkte?
2: Genau, also ähm, man kann ja grob sagen, dass der DSA eigentlich Plattform reguliert. Und überall da, wo auch das nationale Recht ähm, bislang Plattform reguliert hat, eigene Maßgaben dafür getroffen hat, ähm, diese Befugnis fällt eigentlich mit dem DSA weg. Weil der DSA hat die Idee, ähm, dass wir eine Vollharmonisierung in diesem Bereich bekommen und gerade dieses Durcheinander von verschiedenen äh, nationalen Gesetzgebungen, die es ja auch für ähm, die Anbieter selbst nicht einfacher macht, dass das sozusagen vorbei ist und es nur noch diesen DSA mit einheitlichen Maßgaben gibt und dann ähm, für die Union komplett gilt. Und damit ist sozusagen eigentlich jegliche Befugnis in dem Bereich, im Anwendungsbereich für nationale ähm, Gesetzgeber passé.
0: Sehen Sie da schon jetzt bestimmte Änderungsbedarf im Medienstaatsvertrag, den man jetzt vornehmen müsste?
2: Ja, also im im Medienstaatsvertrag ähm, beispielsweise gibt es einen Bereich, der sich nur mit ähm, Intermedi- äh, Intermediären beschäftigt, also ähm, was wir klassischerweise als äh, Suchmaschinen kennen zum Beispiel. Und diese Regelungen, die sich da finden im Medienstaatsvertrag, die sind ziemlich parallel war nicht genauso wie das NetzDG jetzt im Verhältnis zum DSA, aber von den Inhalten sehr ähnlich dem, was wir im DSA in Teilen finden. Und da, denke ich, müsste der Gesetzgeber auf jeden Fall ran und da schauen, wie weit können diese Vorschriften im Einzelnen noch Bestand haben. Also da muss man sehr genau hingucken, wie weit reicht der Anwendungsbereich, ähm, des DSA und wo ist da überhaupt noch Platz für nationale Bestimmung? Und da denke ich, in dem Bereich ähm, dürfte einiges wegfallen.
0: Ich komme ja aus der Medienbranche. Für mich ist immer dieses Thema Plattformregulierung, das für mich immer so doppelt belegt. Nämlich einmal äh, Plattform im Sinne von Intermediäre, also eher so Suchmaschinen, User-Generated-Content. Einmal aber auch Plattform im Sinne von Medienplattform, also eine Set-Op-Box eines Anbieters, ein TV-Fernsehgerät und diese Themen. Aber ich glaube, darauf wird es eher wenig Einfluss haben, oder?
2: Genau, es bezieht sich eher auf den erstgenannten Bereich, also was wir so als ähm, Anbieter an äh, den Nutzer kennen, sozusagen als Intermediär dazwischen Medien und Nutzer selbst, wie beispielsweise ähm, auch App-Stores oder so, also was da sozusagen zwischensteht, sowas betrifft es. Oder Benutzerplattform, genau. Mhm.
0: Und äh, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, das Thema ähm, Werbung und Regulierung von Werbung ist auch teilweise betroffen. Wie wäre da der Einfluss?
2: Ja, also man muss insgesamt sagen, dass der DSA... Ähm einzelne Regelungen auch zur Werbung trifft. Das kommt aber auch daher, dass der DSA Teile der E-Commerce-Richtlinie ablöst und in der E-Commerce-Richtlinie schon Werbevorschriften vorhanden war, die dann wiederum in nationales Recht umgesetzt werden mussten und auch umgesetzt worden sind. Und ähm, eigentlich sind die Regelungen, die sich jetzt im DSA finden, ziemlich ähnlich dem, was wir in Teilen im nationalen Recht kennen, nämlich, ähm, wie muss Werbung eigentlich gekennzeichnet werden? Also was ist für den, muss für den Nutzer transparent sein, wenn er Werbung sieht, zum Beispiel bei YouTube oder ähm, und, äh, bei anderen Plattformen? Und das wird eigentlich ziemlich dem angepasst, was wir aus dem Fernsehsektor schon kennen, nämlich, dass mir klar sein muss, ähm, dass es deutlich gekennzeichnet sein muss, als Werbung, von wem kommt die Werbung, wer ist gegebenenfalls, wenn sich das unterscheidet, Auftraggeber der Werbung und sowas hatten wir auch schon im Medienstaatsvertrag ähm, bisher vorhanden und dann ähm bleiben eigentlich die anderen Vorschriften, die wir für Werbung haben. Also wie muss Werbung beispielsweise inhaltlich ausgestaltet sein? Also da haben wir ja noch auch im Jugendmedienbereich Regelungen, äh, wofür nicht geworben werden darf oder wie Werbung nicht ausgestaltet werden darf. Das bleibt Aktuelles eigentlich. Thema gerade. Genau, äh, das bleibt sozusagen dem nationalen Gesetzgeber äh, belassen. Man kann insgesamt sagen, dass es vielleicht so kann man sich ganz gut vorstellen. Der DSA ist eigentlich inhaltsneutral. Also der DSA regelt selbst nicht, welche Inhalte wie irgendwie verbreitet werden können, sollen, müssen. Ähm, Klar, rechtswidrige Inhalte nein, aber sonst ist ihm das eigentlich egal, was es für Inhalte sind, ob es User Generated Content ist, ob es was Professionelles ist, das ist ihm eigentlich egal. Er setzt sozusagen nur Maßgaben rundherum, wie das organisiert werden soll oder beziehungsweise was transparent gemacht werden muss, wie diese Funktionsweisen sind. Das ist eigentlich ähm, auch die Maßgabe, was dem nationalen Gesetzgeber bleibt. Er kann nämlich noch weiterhin über die Inhalte bestimmen, wie die auszusehen haben, sollen, müssen und was sich der Gesetzgeber da wünscht.
0: Das ist mehr so dieses, Sie hatten das Beispiel schon, dem Kunden bewusst machen, was du jetzt hier gerade siehst, das ist Werbung, das ist nicht Teil der redaktionell gestalteten Sendung beispielsweise.
2: Genau, aber also wie gesagt, das äh, kannten wir vorher eigentlich schon, dass das auch so sein muss. Es war halt, verbinden wir viele mit dem Fernsehen und jetzt ist halt auch ganz deutlich, mhm. auf Plattformen muss diese Werbung genauso gekennzeichnet sein. Und was vor allen Dingen dazugekommen ist, häufig, ähm, wenn dahinterliegende Interessen stehen, beispielsweise eine Partei Werbung macht und das finanziert, sowas soll auch sichtbar werden. Das fehlte bisher.
0: Aber, eine, genau, aber Einfluss auf die Werbezeitenregulierung will es jetzt auch nicht haben. Das ist dann mehr ein inhaltliches Thema. Das hängt ja so ein bisschen dazwischen.
2: Also Ver- <lacht> Werbezeiten wäre, glaube ich, äh, wirklich sehr oldschool, wenn wir jetzt anfangen würden, äh, äh, Werbezeiten zu berechnen. Zumal ja einfach auch das System, wie äh, Inhalte ausgesteuert werden, also nicht mehr linear, das würde ja überhaupt nicht funktionieren. Wie sollte man das berechnen? Das wäre irgendwie... Im Fernsehen gibt es mit- ja noch. Ja, ja, genau, aber also ich finde, das wirkt oder bricht ja auch auf dadurch, dass man, ähm, wer ein Smart-TV hat, kennt es, dass auch Werbung so eingeblendet wird. Und ich glaube nicht, dass das darauf angerechnet wird. Ähm, das bricht ja auch da auf und ähm, das wäre, glaube ich, irgendwie sehr rückwärtsgewandt, wenn man jetzt für Plattformen die Idee hätte, da irgendwie ähnliche Vorschriften ähm, ich mein, zu installieren. Meinte also im
0: viel ausgelobten level playing Field zwischen... Ähm Non-linear und linearen Anbieter. Aber ich, ich sehe Ihren Punkt natürlich total, dass ist im Online-Bereich oder auch bei Ihrem Beispiel, ähm, Werbung auf Smart TV ist natürlich ein bisschen schwieriger.
2: Ja, also äh, wie gesagt, also ich finde, jeder, der äh, sich über Werbung beschwert und wie viel Werbung er sieht, der muss dann auch bereit sein, ähm, für den Content äh, auch zu bezahlen. Das fehlt dann bei den meisten, von daher bin ich immer eher, äh, sage ich, okay, äh, wenn das die Entscheidung ist, äh, da kann jeder und es gibt ja genug äh, Möglichkeiten heute ähm, dann für den einzelnen Content zu bezahlen oder solche Geschäftsmodelle. Dann muss ich, finde ich, damit leben, wenn ich viel Werbung sehe. Also ähm, genau.
0: Vielen Dank schon für den ganzen, ich auch schnell durchlaufe durch den Digital Service. Ich glaube, man sieht schon, dass dieses Paket unglaublich viele Kleinstpakete umfasst vom Thema rechtswidrige Inhalte zum Thema Werbung, zum Thema Intermediärregulierung. Also wir werden da einen gewissen äh, Einfluss sehen in Deutschland und äh, vor allem auch spannend im Medienstaatsvertrag. Das gesamte Paket gilt spätestens ab 2024. Ähm, Sehen Sie jetzt schon bestimmte Punkte, wo Sie sagen, ja, gut gemeint, aber das wird so nichts? Oder da werden wir in der Runde zwei nochmal Nachrüstungsbedarf sehen?
2: Also vielleicht muss man erstmal dazu sagen, dass ich... ähm ich glaube, dass das so schnell mit Nachbesserung nichts wird. Also ähm, wenn man sich vorstellt, wie so eine Verordnung zustande kommt, ähm, einfach wie lange so ein, e- okay, der Einigungsprozess war jetzt relativ kurz, aber wie viel Interessen da unter einen Hut gebracht werden müssen und äh, wir sehen das beispielsweise am ähm, der Datenschutzgrundverordnung, ähm, wie schwer es ist, solche Verordnungen dann nochmal anzufassen und da nochmal ähm, zu novellieren, das glaube ich nicht, dass das so schnell kommt. Also das will ich eher bezweifeln. Nichtsdestotrotz ähm, kann man natürlich sehen, dass vielleicht ähm, bei einigen Punkten man sagen kann, das ist alles ganz gut gemeint. Ob das dann alles so funktioniert, das werden wir erstmal sehen müssen. Also vielleicht mal ganz oder einfach zwei konkrete Beispiele. Ähm, Die Regelungen im DSA sind ähm, häufig relativ unkonkret und abstrakt gefasst. Und das durchzusetzen, beziehungsweise auch einheitlich durchzusetzen... Das stelle ich mir schwierig vor. Also nur mal ein Beispiel. In einer Vorschrift in Artikel 25, da geht es um Online-Schnittstellen und die sollen beispielsweise so ausgestaltet werden, dass der Nutzer nicht getäuscht und manipuliert wird. Und da kann man sich schon fragen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Also es geht vor allen Dingen um so Dark Patterns, aber die Frage ist, was? wie muss der Anbieter das jetzt eigentlich konkret ausgestalten? Und da sieht man einfach, wie, wie unkonkret die Bestimmung ist. Also was ist damit gemeint? Wann ist der Dienst so ausgestaltet, dass Nutzer äh, nicht getäuscht werden? ähm, Wie gesagt, der Gesetzgeber kann da nochmal mit sogenannten delegierten Rechtsakten an der einen oder anderen Stelle nachsteuern. Also die EU-Kommission ist dazu ermächtigt, sozusagen da nochmal... rechtsakte sozusagen zu schaffen, die das nochmal aus, äh, kon- äh, so ausgestalten und konkretisieren. Aber da sehe ich halt Schwierigkeiten, das durchzusetzen, wenn das so weich ist. Und der andere Punkt ist einfach, dass das Aufsichtssystem ähm, schon Fragen aufwirft oder die Durchsetzungsmechanismen. Also manche sprechen auch von einer Kommunikationsüberwachungsbürokratie, die da eingerichtet wird. Und äh, man sieht einfach, dass da sehr viele Schichten aufeinander gestapelt sind, die sozusagen die Durchsetzung dieses Rechtsakts ähm, sicherstellen sollen. Also angefangen damit, dass die Anbieter selbst äh, verpflichtet werden Compliance-Funktionen bei sich selbst einzurichten, äh, externe Prüfer kommen lassen, die das sozusagen nochmal evaluieren, ob das bei ihnen alles äh, richtig läuft und dann kommen erst die Behörden und auch da wird dann nochmal unterschieden ähm, Einmal für die kleineren Dienste, ähm, da macht es dann der digitale Koordinator, äh, der in jedem Mitgliedsland bestimmt werden muss. Und dann gibt es noch die EU-Kommission und dass sich das alles zurechtdrückt, zumal wir ja auch wirklich länderübergreifend agieren müssen oder agiert werden muss einfach, das stelle ich mir echt schwierig vor. Also da muss ich echt, äh, muss geschaut werden,
0: ob das funktioniert. Da bin ich gespannt. Positiv könnte man sagen, es werden vielleicht ein paar neue Stellen geschaffen.
2: Äh, Ja, da könnte man auch sagen, also wenn man sich nur den Prozess in Deutschland anguckt, äh, dass das Schaulaufen ja schon lange begonnen hat, wer jetzt ähm, der Koordinator für digitale Dienste in Deutschland wird, weil es einfach nicht unserem bisherigen Aufsichtsmodell entspricht. Also ähm, wir haben ja ähm, die Landesmedienanstalten, die bisher dafür zuständig sind, die Mediengesetze zu überwachen und durchzusetzen und nun soll halt... In, in Deutschland ein Koordinator bestimmt werden für digitale Dienste. Und da kann man sich vorstellen, dass bisher diese föderalen Strukturen da überhaupt nicht so richtig eingepasst sind. Und natürlich jetzt die Frage ist, wer wird es am Ende? Ähm, weil das natürlich eine mächtige Position insoweit ist. Und da sieht man schon, da muss sich noch einiges äh, zurechtrücken.
0: Auch interessant, da ne? war natürlich die deutsche Medienaufsicht durch das föderale System, gerade ja auch ich sag mal, bestimmte Vor- und Nachteile hat, aber ein bestimmtes System, was ja schon gewissen sinnvollen Hintergedanken hat, was jetzt dann durch durch die europäische Regulierung so ein bisschen ausgehebelt wird. Ne?
2: Genau, also man muss schon sagen, der DSA lässt die Möglichkeit, das auch auf, auf ähm, die Regulierungsebene im Nationalstaat noch mal auf mehrere ähm, Behörden zu verteilen, aber wie gesagt, es passt halt eigentlich nicht mehr so richtig zu diesem System und ähm, von daher, ja, dürfen wir gespannt sein, was da passiert und wie das ausgestaltet wird.
0: Jeden Fall. Ja, ich hatte ja schon des Öfteren erwähnt im Podcast, wir müssen äh, noch mehr Episoden zusammen machen. Da bietet ähm, sich das Thema ja auch schon an. Da müssen wir 2024 mal schauen, was dann so kommt. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, für unsere Hörer als Service sozusagen, wer Interesse hat, sich mit dem Thema Digital Services Act, nationales Medienrecht vertiefter zu beschäftigen, kann gerne den äh, Aufsatz von Frau Dr. Kummer lesen. Erschein, erschien in der Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht, der das ganze Thema, was wir hier nur ich sage mal in aller Kürze angesprochen haben, noch etwas vertieft. Ähm, Frau Dr. Kuhmann, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank, dass Sie äh, die Zeit hatten, uns dieses ganze Thema Digital Service Act etwas näher zu bringen.
2: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. ähm Genau, und ich freue mich, falls es nochmal die Möglichkeit gibt, nochmal ein anderes Thema oder auch vielleicht ein Thema aus den Digital Services Act, der ja, wie gesagt, einen bunten Strauß äh, an Regelungen mit sich bricht, das nochmal zu vertiefen. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, wir werden da was finden.
2: Ja, sicherlich. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören dieser Podcast-Episode von TV-Helden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder bewertet uns auf Spotify, Apple Podcast oder folgt uns auch gerne auf linkedin wo immer die neuesten Episoden auch gepostet werden. Vielen Dank fürs Zuhören.